0: Der Wunsch nach etwas mehr Gelassenheit keimt in mir immer wieder auf und ich stelle leicht frustriert fest, dass ich hier weniger ein Wissensproblem, sondern mehr ein Umsetzungsproblem habe. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Dein Podcast mit nützlichen und praxiserprobten Impulsen und Anregungen, um einen Schritt näher zu kommen an die beste Version deiner selbst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thomas Gois. Über Gelassenheit wird ja viel geschrieben und berichtet und auch in mir wächst immer wieder die Sehnsucht nach mehr Gelassenheit. Insbesondere dann, wenn es mir mal wieder nicht gelingt, in Konfliktsituationen gelassen zu reagieren. Spannungen in der Familie bieten mir hier reichlich Lernmöglichkeiten, denn gerade bei persönlicher Betroffenheit geht die soziale Intelligenz gegen Null und dann ist es mit der Gelassenheit bei mir vorbei und der alte Adam übernimmt das Zepter des Handelns. Gelassen sein, die Ruhe bewahren, mich nicht aus der Fassung bringen lassen, Gemütsruhe, Besonnenheit, Beherrschtheit. Etwas willentlich lassen zu können, entspannt. So lässt es sich souveräner in einer prekären Welt leben und ich gewinne etwas mehr Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten. Dieses Empfinden von Selbstsicherheit macht mich gelassen. Nun gibt es ja Menschen, die scheinbar in sich ruhen und die nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wie machen die das nur? Ist das angeboren, anerzogen, erlernt durch tägliche Meditation, Yoga, Achtsamkeitsübungen, gelegentliche Wellnessaufenthalte, finanzielle Unabhängigkeit und gelungene Sozialkontakte? Wenn du also ein Gelassenheitsprofi bist, herzlichen Glückwunsch! Dann kannst du dir die folgenden Ausführungen sicherlich ersparen. Gebe ich den Begriff Gelassenheit in eine der Internetsuchmaschinen ein, werden mir eine Million Treffer angezeigt. Davon werde ich zunächst einmal schier schlagen. Hier erfahre ich, woher der Begriff Gelassenheit kommt, welche Philosophen wie über das Thema reflektiert haben und ich finde reichlich Übungen und Anleitungen, wie ich Gelassenheit trainieren kann. Wenn ich es mir so recht überlege, lasse ich ja ständig etwas los. Muskeln anspannen und entspannen, ein- und ausatmen. Doch es gibt ja sogar Atemtherapien, scheint also doch nicht so einfach zu sein, nicht einmal beim Atmen. Vor kurzem habe ich in dem Buch Zen-Geist, Anfängergeist gelesen. Der Autor heißt mit Nachnamen Suzuki. Den Vornamen kann ich leider nicht aussprechen, ohne mich hier zu blamieren. Das, was wir Ich nennen, ist nur eine Schwingtüre, die sich bewegt, wenn wir ein- und ausatmen. Also Schwingung. Doch wie kann ich Gelassenheitsschwingungen erzeugen? Gelassenheit ist ja eine individuelle Wahrnehmungs- und Wirklichkeitskonstruktion, die ich aus meiner Welt heraus definiere und erfinde. Woher weiß ich denn, wie sich Gelassenheit anfühlt, wenn ich nicht das Gefühl von Nichtgelassenheit kenne? Also Verbissenheit, Verbohrtheit, Verkrampfung. In dieser Welt kenne ich mich recht gut aus und deshalb bin ich auf der Suche nach Balance. Um Gelassenheit besser begreifen zu können, lohnt es sich, die Komplementärbegriffe einmal genauer anzuschauen. Komplementär bezeichnet im Allgemeinen die Zusammengehörigkeit scheinbar widersprüchlicher sich aber ergänzender Eigenschaften eines Sachverhalts. Das Verhältnis zweier Begriffe also, die einander bedingen als auch ausschließen, wie zum Beispiel hell-dunkel, groß und klein, Licht und Schatten, Tag und Nacht. Wie könnten nun Komplementärbegriffe für Gelassenheit lauten? Fokussiertheit, Zielorientierung, Engagement, Durchsetzungsfähigkeit, Ernsthaftigkeit, Sind das nicht auch Fähigkeiten, die erstrebenswert sind? Ich denke schon. So sollte ich also nicht im Irrtum erliegen, dass das Gegenteil der erstrebenswerten Gelassenheit die Verbissenheit ist. Denn jeder Wert, jede Tugend und Stärke hat nur dann eine konstruktive Wirkung, wenn sie in einer sogenannten dialektischen Verbindung zu ihrem Gegenwert, ihrer Schwestertugend steht. Ohne diese dynamische Balance, diese Schwingung zwischen den beiden Polen wird eine Stärke durch eine zu viel des Guten Übertreibung zu einer Schwäche, einer Untugend. Und was heißt das nun für die Gelassenheit? Der positive Wert Gelassenheit, umschrieben mit Toleranz, Entspanntheit, Gutmütigkeit, Besonnenheit, kann sich nur dann konstruktiv auswirken, wenn er mit dem komplementären Wert, zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit, also seinen persönlichen Standpunkt vertreten, Ernsthaftigkeit, Mut, Engagement, Zielorientierung in Verbindung steht. Fehlt dieser Gegenpol, so besteht die Gefahr, dass Gelassenheit durch Vereinseitigung, also zu viel des guten Übertreibung zu Gleichgültigkeit, Laissez-faire, einer Leck-mich-am-A-Haltung oder Wurstigkeit verkommt. Der Wert Durchsetzungsfähigkeit wiederum rutscht ohne den Gegenwert Gelassenheit in Verbissenheit, Verbohrtheit, Verkrampfung ab. In seinen Büchern »Miteinander reden« beschreibt Friedemann Schulz von Thun das Werteentwicklungskonzept sehr anschaulich und bringt es mit folgender Formulierung auf den Punkt. Wir sollten sowohl das potenziell Gute, von dem was wir verteufeln, als auch das potenziell Schlechte, von dem was wir in den Himmel heben, sehen und integrieren. Was heißt das nun für mich? Wenn ich meine Stärke in einer gelassenen, besonnenen, gutmütigen Art habe, sollte ich diese nicht weiter perfektionieren, sondern lernen, auch einmal meine Meinung klar und deutlich zu vertreten und meinen Standpunkt zu beziehen. Und wenn ich mit meiner direkten und konfrontativen Art Punkte sammle, sollte ich mich in Richtung Empathie, Zugewandtheit und Gelassenheit entwickeln. Also ein mehr desselben muss nicht immer besser sein. Ein zu viel des Guten an Gelassenheit ist auch nicht immer gesund. An einem bestimmten Punkt ist es eben zu viel. Was auch immer dieses Es sein mag, zu viel ist eben zu viel. Wie kommt es nun, dass es mir nicht immer gelingt, gelassen zu bleiben? Wie wir bereits vermuten, ist das auch gut so. Doch in bestimmten Situationen, in denen Gelassenheit zielführend wäre, wenn etwas zum Beispiel nicht so passiert, wie ich es erwartet habe, entsteht bei mir Druck und es brechen meine alten archaischen Muster durch. Ich will dann etwas unbedingt erzwingen, anstatt es zunächst einmal lieber zu lassen oder zuzulassen. Insbesondere wenn Emotionen im Spiel sind, zum Beispiel Liebe. Liebe lässt sich eben nicht durch logische Argumentation und Überzeugungsarbeit erzwingen. Die Hirnforschung beantwortet das so, bei Angst und Aggression werden alte Gehirnstrukturen aktiviert und lösen alte Gewohnheiten und archaische Notfallprogramme aus, wie Angriff, Flucht oder Erstarrung, also keine Gelassenheit. Früher, als wir noch Jäger und Sammler waren, konnten wir durch Angriff und Flucht unsere Ängste und unseren Ärger abbauen. Doch heute müssen wir wieder ins Büro gehen und mit dem schwierigen Kollegen oder Vorgesetzten halbwegs freundlich umgehen. Diese dauerhafte Affektkontrolle kann mittelfristig zu psychosomatischen Krankheiten führen und lässt die Sehnsucht nach Gelassenheit wachsen. Deshalb ist es wichtig für mich, trotz meiner Bedenken, meiner Angst handlungsfähig zu bleiben, denn im Handeln schwindet die Angst und es entsteht Raum für Gelassenheit. Es gibt sicherlich eine Vielzahl von vernünftigen Ängsten. Wenn ich einen Vortrag halten soll und Angst habe, dass ich die Fragen der Zuhörer nicht zufriedenstellend beantworten kann, dann bezieht sich diese Angst auf ein für mich reales Problem. Die Angst kann ja zunächst aktivierend auf mich wirken. Ich informiere mich zu dem Vortragsthema, um entsprechend kompetent auftreten zu können. Nun könnte ich auch meine Vortragsangst umgehen und den Vortrag nicht halten. Aber dann entwickelt sich allmählich eine neue Angst, nämlich, dass ich das Reden vor Gruppen meide. Es geht also nicht darum, angstfrei durchs Leben zu laufen, sondern trotz der Angst handlungsfähig zu bleiben. Es ist deshalb besser, ich halte den Vortrag und halte die Angst aus. Bei Angst ist das aktive Vorgehen wichtig. Ich stelle mich meiner Angst. Also für mich heißt das, den Vortrag zu halten und zum Beispiel im Vorfeld in kleiner Runde häufig zu üben. So stellt sich die Erfahrung ein, dass ich es überlebe und es längst nicht so schlimm ist, wie ich befürchtet habe. Vielleicht entwickle ich so auch zukünftig etwas mehr Gelassenheit im Hinblick auf das Reden vor Gruppen. Mittlerweile hat man auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass körperliche Bewegung wie Laufen gegen leichte Ängste hilft, unser seelisches Wohlbefinden verbessert und unsere Stimmung hebt. Beim Sport werden ja Endorphine, sogenannte körpereigene Opiate oder Glückshormone, ausgeschüttet. Auch wenn dieser Prozess erst bei einer hohen Laufleistung angeschoben wird, dem sogenannten Runner's High, haben Forschungen gezeigt, dass schon nach wenigen Wochen das regelmäßige Laufen von 30 Minuten, einen günstigen Einfluss auf das Selbstbild und die Persönlichkeit hat. Schon der Entschluss, mich zu bewegen, bedeutet Verantwortung für mich zu übernehmen, aktiv und selbstbestimmt zu handeln. Allein das hat eine positive Wirkung auf mein Selbstwertgefühl. Während ich das Laufen bevorzuge, um in Schwung zu kommen, hilft es anderen Menschen, die starke Unruhe verspüren, ruhiger und ausgeglichener zu werden. Beim langsamen Laufen finde ich meinen eigenen Rhythmus, und muss mich nicht an das Tempo der Umwelt anpassen. Ich werde wieder zentriert und finde meine als angenehm empfundene Mitte. Ich erlebe Gelassenheit. Diejenigen, die es mit dem Laufen nicht zu so haben, können es ja mit dem Tanzen versuchen. Tanzen hat erwiesenermaßen eine noch breitere Wirkung auf unser Wohlbefinden und wir sind dabei nicht alleine. Doch das ist ein anderes Thema. Wie gelingt es dir, eine gesunde Gelassenheitshaltung einzunehmen? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Ja, das war's für diese Folge. Weitere Podcasts findest du wie immer unter brainfoodforleaders.com. Dort kannst du mir auch gerne deine Erfahrungen mitteilen. Ich freue mich von dir zu lesen, zum Beispiel über unsere Instagram- oder Facebook-Seite. Und wenn du unseren Podcast Freunden weiterempfiehlst, die davon profitieren könnten. Vielen Dank dir fürs Zuhören, eine gute Zeit und gutes Gelingen. Lead your life, dein Thomas.